0: avsnitt nummer 25 denna fjärde säsong. Och jag som pratar heter Frida Zetterström. För ovanlighetens skull, insläppt från teknikerbåset på andra sidan poddmikrofonen, Niklas Axede. Hej Niklas. Hej. Hur är det läget?
1: Ja, men det här börjar ju kännas som en vana nu.
0: <laughs> ja, lite hoppa, så. hoppa
1: in lite här och lite där och ja, på ja, ena sidan ja. ena gången och andra sidan nästa gång.
0: Ja, skönt att du inte har någon dag i handen just nu. Ja, och ja.
1: ingen flagga på ryggen.
0: Nej, bara en sån sak. <laughs> <laughs> det är ju speciella tider, ovanliga tider, påfrestande tider.
1: Mm, –Coronatider?
0: –Ja, coronatider. är väl så vi kommer att kalla det när man tittar på det i backspegaren. Eh, eh, icke drabbad av corona, men dock eh, helt uppbokade jobb, är Oskar Olsson. Mm. Därför är han inte här idag.
1: Ja, –En av de få, får man väl säga. Ja, men det kan det, ju bero på att alla andra gymstänger.
0: –Skulle det kunna göra. Och också kanske för att människor blir mer medvetna om sig själva och sin hälsa, kanske. Mm. Skulle man kunna tro.
1: Hade man skulle kunna prata både ett och två avsnitt bara om det här?
0: Om corona? Ja. Det tycker jag man gör i alla andra forum. Ja, är så därför jag inte vi det. Nej, det, är, det känner jag att vi lämnar till eh, Folkhälsomyndigheten och epidemiologer och andra uttalade yrkeskategorier, mm. faktiskt. Men det går ju inte att komma ifrån att vi lever i en eh, förundlig och, och eh, annorlunda eh, tidsperiod just nu.
1: Ja. Helt riktigt. Jag bara fick jag: Ett avsnitt skulle kunna vara att träna med corona. <laughs> Eller?
0: <laughs> Nej, det tror jag inte okay. det ska vara faktiskt. kommer jag snart skicka ut dig till teknikbåset Nej. Däremot så kan man ju tänka sig att kommande avsnitt kan lite grann bli tränas som en följd av corona, det vill säga stängda gym. Mm. Vad händer då? Mm. Träna själv. Träna själv. Skulle kunna bli avsnitt 26 kanske, ja. vem vet. Men i denna veckas avsnitt så ska vi prata om något helt annat. Och himla glada att vi har med oss våran poddpartner. Stadium. Stadium. Som ju har butiker som är än så länge är öppna, såklart. Men de har ju framförallt en väldigt stark närvaro, även digitalt. Med kroppen. Mm, och i webbshoppen så kan man ju fynda eh, framförallt massa härliga träningskläder som kan behövas nu när vi går in i en ny träningssäsong. Men man har faktiskt också eh, länkat till en artikel som jag tyckte var lite intressant. Eh, så bygger du ett hemmagym. Mm.
1: Mm.
0: -hmm. Så kan det kan ju behövas. För att det, det Man kan ju behöva lite grejer då, även om det, träning kan man ju göra på egen hand. Det är bara att sticka ut i löpspåret. Om man kanske vill liksom jobba på styrka till exempel, mm. då kan man investera i en kettlebell till exempel. Kanske. Mm. Har du det något sånt?
1: Eh, nej, nej, inte just kettlebell. Jag egentligen har jag ingenting. Men jag har, min son har lite handlar. <laughs> Gummiband. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Och, och lite foam rollers. Mm. Det svårt att kalla för gym.
0: Ja, men med det här som ju erbjuder så kan jag lova dig att du hittar allt du behöver. Jag sitter och tittar här nu då. Jag scrollar igenom. En cross-trainer till exempel. En yogamatta. Det har ju... Ja, det har
1: jag. Inte jag, men familjen har. Medlemmar i familjen
0: får dela på en yogamatta. Det skulle ni kunna behöva investera i en till
1: faktiskt.
0: Medicinboll. Mm. Riktigt snygga har de en här. Mm. Massor av olika redskap som skulle kunna behöva. Men också eh, tips och tricks vad man ska tänka på om man vill bygga sitt eget hemmagym. Mm. Tack för det, Stadium.
1: Tack. Du, jag tänker att vi kan ju komma i sådana här karantänstider. Eh, Då kan man inte ens ut och springa. Just det. Jag tänker från Spanien. Då får man springa från polisen. Det har också blivit en ny sport.
0: Du, det här var ju faktiskt det har du helt rätt i. Eh, jag såg en, 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 en maratontjej som jag eh, följer på sociala medier. Hon visade hur hon sprang på sin egen tomt runt huset. Mm. Väldigt många varv.
1: Det var okej, ja, ja, ja.
0: Hon befann sig någonstans i Tyssland. Det såg varmt och härligt ut i Sydamerika. Någonstans, tror jag. Mm. Eh, ja, just det. Det, det är en frundlig tid. Hur, hur tränar ni nu? Är ditt gym stängt?
1: Jag har tröning hos Oskar. Ja, det, är, det inte är inte stängt. Nej. Nej. Och sen kör jag lite på ett annat sånt eh, mikrogym. Mm -hmm. Inte heller stängt. Nej. Där har de varit in och snott handspriten bara hemdån. Nej, men! Ja, du vet. Nej, var det värstaste <laughs> Ja, folk Ja, det
0: var det värsta. ja Mitt gym eh, hemma i Kungälv är heller inte stängt ännu. Men vi är ju ändå inne i någon form av löpsäsong nu. Mm. Det är helt underbart. Så det kan man ju än så länge, än så länge ta sig kan vi det. Ja, ja. Det ser vi framåt Och mer löpning blir det eh, framöver i vår faktiskt. Ja,
1: definitivt. Mm. Men nu, nu har vi gäst här och jag tänker jag får gå ut till eh, teknikerbåset här och ja. ratta lite på
0: spakarna. Tycker jag gör. Så släpper vi in Nina. Ja. Och då säger vi oh, hej och välkommen in i studion Nina Wollmesjö. Tack, kul att vara här. Det är så härligt att ha dig här. Hur är läget? Det är bara bra. Mm. Vi tog ju hand nu när du kom in. Ja, det, ja. Blir, det blir, känns lyssär. helt okej. Okay. <laughs> ja. Jag hade spritat mina innan. <laughs> mm,
2: och jag kommer direkt hemifrån och jag har också tvättat händerna. Ja.
0: Det är ju speciella tider, konstaterar jag Niklas precis innan. Mm, verkligen. Mm. Mm. Samtidigt tänker jag du kommer från en miljö eh, i rollen som läkare och har jobbat i sjukvården länge. Där man kanske är lite mer van vid att liksom sprita händerna. Det gör väl ni för jämnan, tänker jag, eller?
2: Absolut på jobbet, men jag håller inte på att sprita hemma, händerna hemma eller till vardags, så, men verkligen på jobbet. Ja. Ja,
0: även ni har liksom förändrat era rutiner nu hemma? Mm, mm. Ja, mm. absolut. Och du är hemma nu, mest hela tiden? Du är föräldraledig? Precis, mm. så var en tio veckors hemma
2: en Tio veckors? Ja, en liten oh, bebis. Mm. Så då får man vara lite extra försiktig också,
0: såklart. Såklart. Mm. Men Nina, du är ju inte här i konditionspodden för att berätta om tio veckors- även om jag gärna vill höra allt om det sen. <laughs> Utan därför att vi fick ett mejl från dig som verkligen väckte våran nyfikenhet. Berätta vad det var du kontaktade oss om. Eh, ja,
2: men jag jobbar ju då som läkare inom gynekologi och förlossning- mm. Och ett specialintresse jag har det är det här med kvinnors hälsa, alltså kvinnor som idrottar och hur det är kopplat till menstruation. Och så hade jag lyssnat på lite avsnitt i er podd och även i andra träningspoddar där en del atleter då beskrev alltså problem med skador, nedträning, stressfrakturer... Mm. Och då tänkte jag att jag undrar vad det är för menstruationsstatus på de här kvinnorna med de här skadorna. Och jag undrar om gemene man är medvetna om att skador ofta är förknippade med energibrist. Och så tänkte jag att det här skulle jag kunna komma och prata lite om.
0: Och Nina, vad är din egen träningsbakgrund?
2: Ja, men jag är lite av en allätare när jag kommer till konditionsidrott. Jag älskar ytterlighetsträning. Okej. Okay. Så att eh, längdskidåkning, löpning, eh, mountainbike, landshögcykling, swimrun. Eh, det nästa helt enkelt där man får svettas.
0: Och är det så att du eh, tränar för att tävla? eller? Vad?
2: Ja just nu så är jag ju eh, direkt efter en graviditet och förlossning. Men vanligtvis brukar det bli några lopp per år. Mm. Och det kan variera lite var fokus ligger men... Eh, Gärna något
0: swimrun, en klassiker. Ja. Du, säger, du liksom slänger ur är det som att det var något man stoppar i fickan. Bara. Det är ju en livsdröm för många att liksom ge sig på en klassiker till exempel.
2: Ja, men jag tänker att jag nog är så många av poddens lyssnare.
0: Mm. Ja. Vad ser du fram emot att ta tag i för form av träning framöver nu då när du är tillbaka efter en graviditet?
2: Ja alltså nu i coronatider så är det mycket inställda lopp mm. och det kanske bara är bra för mig så jag mm. får bygga upp min kropp från början. Men utanför Varberg så går det ett trevligt trail-lopp, Boxstens trail run i sommar så att mm. det hade varit någonting kanske. Mm -hmm. Eller ett cykellopp, ja vi får se helt enkelt.
0: Hur mycket tid skulle du säga att du lägger på träning i din vardag i vanliga fall?
2: Eh, ja men jag har i flera år tränat varje dag eh, och sen som det blir en timme eller två timmar eller tre timmar, det beror väl lite på och nu när man har fått barn så kommer säkert det eh, få göra att man anpassar sig.
0: Mm. Mm. Härligt. Ja. Alltså vi är så tacksamma för både din kontakt och att du kunde ta dig tid. Eh, för det här är ju verkligen för många ett relativt outforskat ämne. Om man bara börjar i den änden, vad, hur tror du det eh, kan komma sig? Hur är det? Hur kommer det sig att vi vet eller pratar och uppmärksammar detta så lite som ändå är en ganska stor del av 50% procent av befolkningens liv?
2: Ja, alltså just att prata om mens har väl alltid varit lite tabubelagt. Och bland atleter så tror jag det handlar om att man har länge vetat att ätstörningar och menstruationsbortfall mm. är starkt förknippade. Mm. Eh, och om man då väljer att ta upp det här med sin tränare att nu har mensa försvunnit eller sådär så kanske man är rädd att få träningsförbud eh, eller att just man ska det. bli förknippad med ätstörningar. Men numera har eh, forskning visat på att även Alltså energibrist, alltså inte ätstörning utan bara att man äter lite för lite i förhållande till vad man gör av med mm. kan leda till menstruationsstörningar och detta är jättevanligt bland eliten men även vanligt
0: bland vanliga motionärer. Just det, för det är ju verkligen som du säger, jag kommer själv från en gymnastbakgrund mm. och, och alltså för, jag är pensionerad sedan länge, 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 Men det var ju snarare ett vedetaget begrepp att en rubbad mänscykel det, det hade alla om mm. man tränade mm. på en relativt hög nivå och, och det är klart att det gick ju kanske hand i hand med en väldigt kontrollerad kost fast man gjorde kanske inte den liksom, uttalade kopplingen så
2: Nej, och jag tror som sagt det är vanligt bland elitidrottare framförallt uthållighetsidrottare och gymnastik, mm. ballett alltså estetiska idrotter men idag när kvinnor tränar hårdare och man tränar mot liksom Ironman maraton och så vidare så sprider sig ju det här bland motionärer och mm. att man förlorar sin mäns alltså själva att vara utan blödning mm. är ju inte särskilt farligt yeah. men det som de andra effekterna som kommer med det är ju faktiskt hälsofarliga och det är ju viktigt att ta på allvar.
0: Men, och vad är det som händer i kroppen då? För en rubbad menscykel, att alltså man blir utan sin blödning, det kan ju nästan upplevas som positivt för vissa. Vill jag säga. Mm, absolut. Men, men det är ju naturligtvis bara resultatet av en hormonförändring antar jag, eller?
2: Ja, precis. Det som händer, alltså om du är en normalviktig person eller mm. till och med en slank person och du har negativ energibalans så alltså att du inte får i dig tillräckligt mycket som du gör av med mm. helt
0: enkelt. Gud det är så speciellt ordbär, normal viktig person men det handlar ja. naturligtvis om hur mycket man väger. Ja men precis, ett normalt
2: BMI ja, det tror jag det. ändå de flesta mm. kan relatera mm. till. Eh, då tänker nog de flesta att det som händer är att man går ner i vikt. Ja. Men innan det sker, om man inte har massa övervikt, är att kroppen går in i försvar. Mm. För den vill inte göra av med massa vikt i onödan. Just så då börjar den adaptera sig. Mm. Och då skär man ner på allting som kostar energi. Eh, och en sak som kostar energi om man är kvinna det är ju att ha menstruationscykel. Att Just ha en blödning det. varje månad. Att ha svängande hormonnivåer. Att ha ägglossning. Det kostar ju mm. såklart ja, jag har kalorier. Sett. Så ja. Kroppen är ju smart, och skär man ner på det. Just det. Men det är inte bara det man skär ner på, utan man skär ner på sin vilämnadsomsättning. Mm. Eh, på sitt immunologiska system, alltså man får nedsatt för immunförsvar. Eh, I vilken ordning sker det? Liksom? Det vet man nog inte riktigt. Och, eh, det är nog olika hos olika individer också. Mm. Och detta sker ju givetvis hos män också. Mm. Alltså de kan ju inte be av någon menstruationscykel men de får ju nedsätta könshormoner så som testosteron Just det. vilket ger nedsatt sexlust till exempel vilket är tråkigt. Mm. Eh, men det är ju också som jag sa då effekter på immunsystemet eh, hos kvinnor när man förlorar sin menstruation då får man även låga estrogennivåer och då får man nedsatt skelettstyrka mm. och det i sin tur då leder ju till ökad risk för stressfrakturer bland
0: annat. Just det, man, man, det, det, är, det är så komplext och samtidigt hänger allt ihop. För jag tänker, så många gånger har man eh, i mitt fall både intervjuat och eh, som privatperson hört intervjuer ja, med elitidrottsmän eh, och kvinnor som pratar om att de ständigt blev förkylda mm. under den intensiva mm. säsongen. Och det skulle ju då kunna vara ett led i att man har ett eh, liksom försvagat immunförsvar också då såklart.
2: Absolut, med stor sannolikhet och samma sak när man hör då och Unga, friska kvinnor berätta att de drabbas av stressfraktur. Mm. Kanske inte bara
0: en gång, utan flera gånger. För det här är ju stressfraktur, det är ju ett ord som används otroligt frekvent. Ja. De flesta atleter som vi intervjuar nämner ju stressfrakturer på ett eller annat mm. sätt genom sina karriärer. Berätta, vad, vad är, hur är det kopplat?
2: Ja, alltså nu är inte jag någon expert. Jag är ingen ortoped, så jag är ingen expert på stressfrakturer just. Men... När man får en menstruationsbortfall då mm. får man också låga östrogennivåer alltså samma nivåer som man har i klimakteriet. Mm. Och på sikt så leder det till nedsatt skelettstyrka och kanske till och med benskörhet. Mm. Och då ökar man ju risken för frakturer i allmänhet men framförallt stressfrakturer. Mm. Så att det är rätt så... Jag skulle tro att många av de här unga kvinnorna som har stressfrakturer jag skulle tro att deras benstyrka inte är optimal ja, alltså deras det. skelettstyrka. Ja, och med bättre mat och bättre kunskap så kanske de kan undvika de här skadorna
0: mm. 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 Man, man pratar ju om det i, i mer eh, eh, medicinska termer eller i, i som REDS eller REDS, som alltså mm. står då för Relative Energy Deficiency in Sports. Precis. Är det här ett begrepp som, för du har jobbat med det här länge, är det här ett begrepp som du ser får ett, får liksom ett uppsving eller att det är, s, pratas mer om det nu än vad det gjort tidigare?
2: Ja, men jag tycker det. Jag har inte jobbat med det så länge, ska jag tillägga. Men jag till exempel så i vinterstudion bara härom veckan mm. så ägnade man en halvtimme åt att prata om menstruation och träning. Mm. Och menstruationssportfall är ju alltså en del i det här mm. med relativ energibrist. Mm. Eh, och då satt ju bland annat Anna Haggensson där och berättade om menstruationsrubbningar när hon var aktiv mm. atlet och att det var kopplat till eh, dåligt näringsintag. Så att jag tror att det här lyfts mer och mer till ytan. Mm. Eh, samtidigt så finns det en ganska stor okunskap. Och det är nog fortfarande många som tror att eh, menstruationsrubbningar ja, men det är liksom ätstörningar. Mm. Eh, det finns en väldigt intressant studie som en, eh, känd, eller en väldigt duktig dietist med hette Anna Melin eh, har gjort i södra Sverige. Ihop med eh, danska ja, läkare tror jag det är. Mm. Anna Melin är dietist och har mm. jobbat med elitidrottare. Och där undersökte man 40 stycken kvinnliga elitidrottare som höll på med uthållighetsidrott. Och alla de var, det var liksom inte några kvinnor med alltså uppenbara ätstörningar eller som var jättesmala eller så. Mm. Och så kollade man hur de hade det. Man undersökte dem på massa olika parametrar. Och då visade det sig att ungefär 60% hade en negativ energibalans, alltså... Mm. Eh, energibrist. Oj! Ja. Och det här är ändå elitidrottare som man tänker borde veta.
0: Jag som säkert tror att de lever med, med maximal mm. kapacitet. För jag mm. menar, det finns ju ingen som medvetet skulle försätta sig i energibrist, antar jag, eller? Nej,
2: nej. Och av de här 40, nu tog jag med mig de här papprena just, mm. eh, då hade alltså, ja, 65 procent ungefär hade menstruationsrubbningar. Och 45% procent hade nedsatt skelettstyrka.
0: Om du nu då, även om jag vet att man som läkare och evidensbaserad inte gärna bara gissar. Men om du skulle liksom säga, vad är det som har lett fram till det? Vad är det vi, var, var, var har det gått snett? Förutom att de uppenbarligen har fått i sig för lite energi. Mm. Nej
2: men jag tror det finns nog flera olika orsaker till att det blir så här. Mm. Det ena är att håller man på med uthållighetsidrott så som löpning. Så som många av de här poddens mm. lyssnare gör. Så vet man ju att när man mindre så går det lite snabbare. Mm. Så man är kanske restriktiva så alltså man är rädd för att gå upp i vikt.
0: Mm. Samtidigt är man ju väldigt medveten om vad, att energin behövs.
2: Ja, Jo, absolut. Men jag tror att man tänker att om jag ökar mitt energiintag så kommer jag gå upp i vikt. Men ja. det som händer om man har en negativ energibalans det är ju bara att de här processerna sätter igång igen. Ja. Så man kan till och med gå ner i vikt av att öka sitt energiintag. För att när basalmetabolismen och allting går upp igen så börjar kroppen förbränna mer mm. helt enkelt. Mm. Mm. Sedan så tror jag också att det kan handla om alltså okunskap. Man läser att man ska äta ja, nyttiga grejer och så och är det så att man tränar för ett Ironman till exempel mm. och du tränar 10, 15, 20 timmar i veckan, mm. då kan man inte bara äta sallad.
0: Nej, alltså nej. man
2: måste få i sig Såklart. mycket mat och mat med hög energitäthet. Mm. Alltså man måste kanske äta pasta och bröd och mm. sånt som... Mm. Äm, ja.
0: Och, mm. ja, ja. Det är klart, jag tänker ändå att det här är ju för den studien du refererar till, och många av våra lyssnare och många av de personer som, som, som det här berör är ju väldigt medvetna. Mm. Det är inte, det är, i, i, I mångt och mycket så är det en kunskapstät grupp. Mm, absolut. Och ändå har man hamnat så snett på något sätt. Mm. Men jag,
2: ja, som sagt,
0: jag, jag tror, och det gjorde jag också
2: innan jag satte mig in i det här, så tänkte jag nog att är man viktstabil, ja. då är man i energibalans. Just
0: det, och där tror jag man är nära någonting.
2: Ja, just det här att eh, man kan vara helt viktstabil, man kan vara ja. normalviktig, inte gå upp eh, eller ner ett gram Nej. och ändå liksom äta för lite. Ja. För att kroppen går att försvara, så våra kroppar är smarta. De, de kan anpassa sig på olika
0: sätt. Ja. Är det, ska man reglera sitt energiintag efter sin cykel? För jag tänker att kroppens hormonnivåer är ju väldigt olika under menscykelns olika faser- Nej det behöver man inte
2: göra utan det, man ska reglera sitt energiintag efter hur mycket utgifter man har. Just det. Ja, efter hur mycket man tränar snarare än vart i menssyken man är. Mm. Just det.
0: För däremot så vet jag att du har ju väldigt bra koll på just träning och menssyken generellt. Inte bara mm. när det gäller det låga energiintaget utan Nej. jag vet att du föreläser för precis bland annat på det här temat. Vad, vad, kan, vad, vad kan det handla om då när du, när du är ute och föreläser?
2: Ja, alltså det handlar om lite olika saker men det är många tränare ute efter det är ju att de vill ha en nyckel. Hur kan mm. vi träna efter mänscykeln? Hur kan vi optimera våra resultat?
0: Ja, går det att göra det?
2: Jag skulle säga nej. <laughs> Rackan. Ja, precis. Nej, men för enskilda individer så kan man nog hitta att under olika delar av mänscykeln så är jag presterar jag bättre och så vidare. Mm. Men av alla de forskningsstudier jag har läst så... Man kommer fram till olika resultat, vissa mm. kommer fram till att före mens är det som sämst att träna och vissa mm. säger att det är som sämst under själva menstruationen. Och, mm. ja, så det verkar variera och det har också att göra med när man är som mest benägen för skador. För några som är väldigt intresserade av det här det är då fotbolls, fotbollstränare i mm. att det är så mycket korsbandsskador i den gruppen. Yeah. Om det är någon viss del av menscykeln då man är mer benägen att drabbas av de här skadorna. Då har man sett att de tjejerna som har mycket PMS ja. att de kanske är lite mer skadebenägna före menstruationen, alltså när man har PMS. Ja. Men det är bara de tjejerna som har, alltså som drabbas av PMS. Ja. De övriga verkar inte Och ha mer skada. Om vi bara ska
0: reda ut vad PMS är i, i, ja. i den, den korrekta benämningen.
2: <laughs> ja, precis. Premenstruellt syndrom eller symptom. Ja. Och det är alltså att man kan känna sig... Ja, mest påverkar men även om man kan känna sig svullen och lite energilös och så eh, två veckor före mens. Just det.
0: Och det mm. är ju det är ett stadie som alla, som alla förtidla kvinnor ändå på ett eller annat sätt berörs av. Man kan ha ja. olika nivåer av svår eller lätt PMS. Då, antar jag. Ja, precis. Mm. När, när, man, när man tittar på, på det här så jag, jag får jag lite grann känslan av att det måste ju också skilja i ålder till exempel. Alltså, eller är, är det bara att när man har, har fått sin första menstruation så är det ända fram till klimakteriet så funkar kroppen likadant? Eller är det liksom varierar det här med, med, med ålder?
2: Ja, men det är en jättebra fråga för att det man vet... Det är att de första åren efter man har fått sin mens, alltså när man är ung, mm. 16, 17, 18 år. Vilket ju ofta är en väldigt aktiv ålder precis, också då för precis. elitsatsare. Mm. Då är man som extra känslig. Eh, förlorar man sin mens då så är den troligtvis svårare att få tillbaka. Mm. Och det är också så att när man är ung då bygger man fortfarande sitt skelett. Eh, det sker fortfarande saker i kroppen som är väldigt viktiga. Så att mm. det är ju extra hälsofarligt att förlora sin
0: menstruation då. Mm. Vad kan det få för effekter för övrigt för att bli gravid senare i livet och liknande?
2: Det vet man inte riktigt. Det finns inga bra långtidsstudier. När man väl får tillbaka sin menstruation mm. så är det nog precis lika lätt eller svårt som för alla andra att bli gravid. Men det gäller ju att man ska kunna få tillbaka sin
0: menstruation. Mm -hmm. Okej, okay, så, så det är den första gruppen där då. Mm. Har man tittat liksom på, på vad som händer sen?
2: Mm. Inte mig har man inte delat upp det i ålder. Så, men man kan väl säga generellt sett att om man har negativ energibalans både som man och som kvinna. Alltså att man under lång tid går runt och har de här försvarsmekanismerna i kroppen. Ju längre tid det pågår ju mm. sämre är det. Och framförallt ur skeletthälsan, då blir ju inte benskör över en natt utan det tar ju kanske åratal av en mm. negativ energibalans. Mm. Det är säkert också individuellt. Men ju längre tid detta pågår, ju sämre är det skulle jag vilja säga- generellt.
0: Mm. Mm. Vi gästades ju för ett antal veckor sedan i avsnitt 11 närmare bestämt av Monica Björn en träningsprofil från Göteborg som bland annat är specialist på yoga men en massa andra träningsformer och hon har ju skrivit boken Stark genom klimakteriet och var här och pratade bland annat om det. Kommer ni in på när du pratar under dina föreläsningar och så med Sisu, kommer är ni inne i klimakterieprat också?
2: Eh, nej, det gör vi inte. För de flesta som, eh, som lyssnar på de föreläsningarna är väldigt ja. unga. Just det. Eh, men det är ju ändå också en målgrupp som jag jobbar med som mm. eh, när jag jobbar just på kvinnokliniken. Och det man vet med klimakteriet är ju att det är superviktigt att träna. <gör> eh, för att då förlorar ju man är ju så immens. Det är ju mm. liksom definitionen ja, av att hamna i klimakteriet och då får man de här låga östrogennivåerna som kan leda till benskörhet så då är det ju extra viktigt att belasta skelettet för att motverka det. Mm. Mm. Eh, och dessutom så har man sett att eh, träning lindrar klimakteriesymptomen så mm. de här vallningarna och mm. humörpåverkan och så kan lindras av träning så att, mm. att kvinnor mår bra av att träna det är det finns det inget mm. tvivel om. Nej, mm. nej.
0: Jag vet att det här är ju naturligtvis ett ämne som till absolut största grad berör kvinnor. Eftersom mm. det är vi som, som lever med en, en mäns cykel. Men jag vet att du också pratar om att det, det finns ju de här alltså relative energy deficiency in sports syndrom och liknande. Det ser man också bland manliga idrottare.
2: Mm, absolut. Alltså de här adaptationerna mm. sker ju även hos män de kan ju inte ta bort sin mänscykel men Nej. de får ju också en påverkan på hjärnan som styr våra könshormoner så att mm. de får lägre nivåer av testosteron. Mm. Och det påverkar ju humöret och tävlingsinstinkten och sextillusten. Mm. Men även de här immunologiska effekterna, att man lättare drar på sig infektioner. Vilket man ju hör många, mm. framförallt elitidrottare men idrottare mm. i största allmänhet prata om. Mm. Så det är klart att män också påverkas. Och det kan ju vara svårt både för män och kvinnor att veta om man befinner sig i energibrist
0: eller inte. Mm. Har vi hittat något sätt att mäta för att hitta rätt nivå? Liksom? Eh, förstår du vad jag är ute efter? Mm. Alltså, för att Hur vet jag här? om jag ska äta mer eller inte? <laughs> exakt, liksom? ah, exakt. Precis. Vilken knapp ska jag trycka på? Ah,
2: för är man vikstabil så är det klart att det är jättesvårt att veta. Ja, ja precis. Och det alltså ur forskningssammanhang där vet man ju, där kan man ju mäta vil och metabolismen ja. och det kan man ju även göra hos liksom, elitidrottare som har den typen mm. av support runt omkring sig men
0: det är ju ganska få av våra lyssnare ja, som har precis. Så att, ja.
2: för det och mig är ju gemene man så kan man ju börja fundera lite ja. blir jag sjuk, har ett till exempel magproblem det kan Just vara ett tecken på att man har energibrist Känner jag mig ofta frusen, trött, mm. seger kroppen? Alltså, mm. känner man att ja, men det jag kan kanske passa in på några av de här? Mm. Då kan man ju försiktigt börja öka sitt energiintag. Mm.
0: Och vad rekommenderar du att man ska? Vad, vad tar man till då? Vad är det man ska öka för någonting?
2: Ja, det, det som passar en själv är helt mm. enkelt. Jag tänker att man bara. Man börjar liksom sakta men säkert trappa upp sitt energiintag mm. och om man inte upp i vikt då, nej men då kan man ju öka ännu mer. Mm. Och så kan man ju i princip göra det tills man börjar gå upp i vikt för då har man ju liksom slått i taket. Just det. Men den här jag pratade om, Anna Melin, hon berättade ju om att hon hade vissa idrottare som kunde liksom öka sitt energiintag med det dubbla. Oj. Innan de började gå upp i vikt.
0: Att, det är det, en enorm... Ja, det är enormt. Äh, man tänker att det här är människor som också har väldigt bra koll mm. på det de stoppar i mm. sig. Alltså det här är ju liksom... Ja.
2: Jag blev också väldigt, väldigt förvånad när jag hörde det. Och det är ju säkert ytterligheten. Ja, men det finns nog en och annan som kan öka sitt energiintag ordentligt innan de faktiskt börjar gå upp i vikt. Mm,
0: mm.
2: För att så, så mycket kan kroppen anpassa sig.
0: Mm. Mm. Och tror du, alltså då, än en gång, jag vet att du helst inte liksom siar och gissar, men om man nu säger att vi skulle komma till bukt med den här energibristen, mm. skulle man då på sikt komma till bukt även med, med Menstruationsrubbningar som ändå är ett väldigt vedertaget fenomen för många elitidrottare. Ja,
2: alltså de menstruationsrubbningarna vi pratar om här, mm. det drabbar ju framförallt konditionsidrottare, uthållighetsidrottare, mm. estetiska idrottare. Mm. I den stora populationen är inte det här ett jättestort problem. Nej. När jag jobbar som gynekolog så är inte det här det, inte det vanligaste som jag möter, utan... Nej. Det är vanligare att ha av andra orsaker, till exempel mm. PCOS, ovarie-syndrom. och det, ja, det behöver jag inte gå in på Nej. exakt Nej. nu, men det här är ju överrepresenterat bland andra idrotter där det. Det, som är mer styrkebetonade. Mm -hmm. Så att man har ju tidigare gjort forskning på. OS-atleter på Karolinska i Stockholm. Mm. Och då har man sett att PCOS är den vanligaste orsaken till menstruationsrubbning. Mm
0: -hmm. Men
2: då har man ju med andra typer av idrotter. Ja, just det. Så bland till exempel fotbollstjejer, handbollstjejer och ännu mer om vi börjar prata om liksom diskus och kula ja, och sådana ja, där sporter. Ja. Då kommer det här vara en vanligare
0: orsak. Just det. Men jag tror ändå, vi har ju en, en, en relativt eh, fokuserad grupp som lyssnar. Verkligen. Som är just konditionsintresserade mm. och där, där, där det upptar en ganska stor del av deras träning. Mm. Eh, där, där kan det verkligen finnas relevans i det här då?
2: Absolut, det tror jag är vanligt. Alltså om man såg 65% procent av kvinnorna i den här studien. Mm jag skulle säga att det är antagligen lika hög siffra bland elitmotionärer mm. och kanske en lite lägre siffra bland ambitiösa motionärer mm. men jag tror Det kan, det kan ju till och med vara ännu högre siffror mm. just bland elitmotionären För de har dessutom ett jobb och kanske en familj att sköta.
0: Hur ska de och, och äta? Ja, och, och inte heller samma direkta kontroll. Jag tänker nej. att så fort du kommer in i elit mm. eh, och det vet jag att Oscar är ofta väldigt restriktiv till vad som är elit. Men så fort du kommer in där idrotten blir mer än en hobby mm. så har du kanske en tränare som är med och kontrollerar ditt energiintag. Så därför kanske du har ett, ett förhoppningsvis ett, en bättre aspekt på det så att jag tror att många elitmotionärer som ju tar fullt ansvar naturligtvis själv för sitt energiintag kanske också riskerar att, att missa då Absolut. Mm. Nina, det här var otroligt eh, spännande- och jag känner att jag har lärt mig så mycket. Tack för det. För fyra roligt. år gammal fick jag kolla. koll få delar om min egen hälsa. Hoppas att du som lyssnar också har fått med dig en hel del på vägen. Som vanligt får man hemskt gärna kommentera, ge oss ris och ros. Kanske även frågor. Om vi får en massa frågor skickade till oss- så kanske vi skickar dem vidare till dig Nina. Absolut.
2: Och om man undrar över... Eh, de här studierna jag pratar om och sådär så, så har jag referenser om man ja, är, är suger bra. på att läsa mer. Precis
0: mm. och det är bara att ge oss en eh, vink eller skicka dem eh, på sociala medier. Oftast når man oss bäst på Facebook eller på Instagram där vi heter Konditionspodden. Det var allt vi hade att bjuda på för denna vecka. Tack så mycket Nina Wollmenschö. Tack. Och tack för att du lyssnar. Precis som vanligt produceras Konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.